0: Fantascientificast
1: essere live eh, per chi ci ascolta offline ovviamente ma insomma il 2 giugno buona festa della Repubblica salutiamo Luca Signorelli Michele Sessa, Walter Loggetti. Questo è un vecchio in realtà vecchio, diciamo l'articolo originale, un articolo su Scientificast che ha avuto più discussioni e risposte di quelli su Fukushima. Eh, poi è stato ripreso questo tema. Ovviamente te ho trattato tantissimi Elon Musk eccetera eccetera. eh, alla Dipcon, questa Dipcon che si è tenuta a a marzo fine marzo di quest'anno, abbiamo fatto una presentazione, anche qui è stata molto ricevuta, molto ben ricevuta, volevo metterla online così com'era, ma l'audio, almeno quello che ho registrato io, era terribile, e quindi ho detto, vabbè, tanto vale aggiornarla e vedere perché la fisica dimostra che l'universo non è una simulazione. Ovviamente poi ognuno ha le sue opinioni, ognuno crede a quello che voglia, però eh, i dati sperimentali della fisica attuale e del nostro... Il quadro sperimentale, quello che è il modello standard e della cosmologia ci dicono, ci dimostrano che non è una simulazione, almeno non come la intendiamo noi, perché poi simulazione e illusione, come vedremo, si evolvono nel corso dei secoli, degli anni. E quindi adesso quello che uno ha in mente di simulazione è la simulazione appunto alla Dwarf Fortress, alla sim, all'oggetto dentro il computer di qualche entità super aliena e di solito l'obiezione che viene fatta è sì ma quelli possono fare qualunque cosa allora se possono fare qualunque cosa sì ma vediamo che questo qualunque in realtà la fisica ti dice che non puoi fare qualunque cosa allora ci sono tutta una serie di quelli che io chiamo obblighi contrattuali cioè eh, argomenti che vanno assolutamente menzionati quando si parla di, di, di in questo caso della, della simulazione quindi la caverna di Platone, di Platone nella caverna di Platone noi siamo i prigionieri nella caverna possiamo non re- percepire la realtà ma solo le ombre di chi passa all'esterno e quindi la nostra comprensione è incompleta. Questo in realtà è corretto, nel senso che la nostra comprensione del mondo, come è fatto realmente il mondo, non c'è chiaro, anzi addirittura il principio di determinazione di Heisenberg e la meccanica quantistica dicono che tu in realtà non è che puoi comprendere in maniera deterministica il mondo così come si pensava alla fine del XIX secolo. Però resta il fatto che eh, la nostra eh, comprensione è incompleta ma non completamente sbagliata a meno che appunto poi non è un'illusione completa, ma lì è un'altra storia. La, un, un punto dove vale la pena forse soffermarsi è che l'esempio dell'ombra di un oggetto tridimensionale e quindi noi prigionieri che vediamo un oggetto bidimensionale sul muro vuol dire che stai perdendo una dimensione, quindi stai passando da tre a due dimensioni e quindi noi stiamo percependo e interagendo con un nuovo di dimensioni inferiori alla forma originale che è estremamente interessante in un contesto appunto di teoria delle stringhe di extra dimensioni di cui appunto le nostre tre dimensioni spaziali e quella temporale sono solo quelle che si manifestano macroscopicamente e che l'universo in realtà ne abbia molto di più per motivi geometrici legati alle forze, quindi anche qui sono analogie ma è molto stimolante il fatto che la nostra percezione della realtà è di un universo a tre dimensioni più una, cioè le, le dimensioni spaziale e quella temporale, ma in realtà dietro ci potrebbe essere molto di più. Ciao David. Eh, quindi i cinque sensi, questo è un, gra- è un grafico di Abstrus Guzio, eh, sono fumetti molto intelligenti, se ne andate, andate a cercare. E, e quello che si dice sempre è che i nostri cinque sensi in realtà ci danno una percezione estremamente ridotta, sia quelli principali sono eh, l'udito e la vista, e quindi percepiamo solo un intervallo estremamente ristretto dei suoni e una banda ancora più ristretta del spettro delle onde elettromagnetiche. Se per i suoni può andare delle onde molto basse, che possono essere le onde sismiche, i movimenti lenti della tettonica terrestre, agli ultrasuoni e così via, Um, noi ne vediamo appunto una parte molto ristretta e, e, e con gli occhi addirittura questi si sono evoluti per vedere le frequenze emesse da una, una stella come il Sole quindi vediamo una parte immensamente più ristretta di quello che è lo spettro che va dalle onde radio a lunghissima a lunghezza d'onda ai raggi gamma di più alta energia quindi i nostri cinque sensi ci dicono molto poco e quindi in realtà in un contesto in cui uno si sofferma solo ai cinque sensi, sì, l'universo illusorio boh, potrebbe anche essere In realtà poi abbiamo cominciato a barare da un certo punto in poi, ossia col telescopio di Galileo e con il il microscopio e tutte le loro evoluzioni, quindi telescopi sempre più grandi, microscopi sempre più potenti, dove per microscopi potenti si intende anche acceleratori di particelle, siamo riusciti a investigare l'immensamente piccolo e l'immensamente più grande sempre di più, quindi adesso sappiamo che salvo che abbiamo toppato proprio tutto, ma insomma è improbabile, l'universo ha 91 miliardi di anni luce di diametro e l- l- microscopicamente piccolo si estende almeno a 10 alla meno 27 metri, cioè almeno un m- millesimo di miliardesimo più piccolo del- dei protoni, Co- al- perché questi sono i dati sperimentali che ci vengono e da Hubble, da James Webb e così via, e dal- dagli acceleratori di particelle. In realtà si va fino alla scala di Planck la teoria ci dice che è ancora più piccola ma lì ancora non siamo riusciti a misurarla quindi quello è l'universo che noi sappiamo 91 miliardi di anni eh, di anni luce, 14 miliardi di anni storici e, eh, o la scala di Planck 10 alla meno 35 o la, la scala misurata fino adesso 10 alla meno 27 quindi dov'è che si fa spesso molta confusione o comunque in realtà uno dice può essere anche una simulazione ma mi devi dire quale tipo di simulazione l'universo alla matrix non è cioè la realtà è simulata, ma è una realtà illusoria e semplificata, cioè il Neo, Morpheus e compagni che si muovono nell'universo della realtà virtuale di Matrix, in realtà sono dei corpi che sono nella realtà reale, e quindi quello che viene simulato è una cosa semplificata. Vi ricordate, ci sono i bachi, il, anche l'Erlon, il, il, il Elrond, sì, sì, Mr. Smith impazzisce e così via. L'idea della, dell'illusione e realtà simulata, um, in realtà, precede da tantissimo tempo prima: nel senso che dipende anche qui se la realtà è emulata o simulata, ossia se è, c'è un contesto più piccolo, un universo ricostruito fisicamente ma in miniatura oppure se è proprio un'illusione nel, nel, nel nostro cervello. Nel caso di Matrix l'illusione viene trasmessa al nostro cervello, Dark City che è molto simile a Matrix, riprende anche temi di Frederick Pohl, ancora precedenti del 98, in realtà è una città fisicamente costruita che si muove ma insomma eh, costruita, TNG è una realtà eh, simulata, nel senso che ehm, anche lì. Con la suspension of disbelief perché anche un Holodeck, una costruzione olografica solida e così via, realistica come Deep Space Nine e TNG, beh, rimane poco probabile. Però, in qualche maniera chi sta entra nell'Holodeck più o meno lo sa, salvo qualche puntata e così via. Però va citato il prigioniero. Il prigioniero, che è una serie fantastica del 69, inglese, Patrick McGuan. Ehm, c'è una puntata in cui anche lui viene forzato, una realtà simulata per fargli capire perché aveva deciso di dimettersi ed era poi finito nel fatidico bilancio. Quindi sono temi che anche nella eh, cinematografia e nella televisione risalgono, almeno appunto alla, alla fine degli anni Sessanta, se non prima. Questo è Moriart nell'Olodac, in cui appunto c'è il solito tema che si riscontra tante volte a. Eh, Esco dall'holodeck ma in realtà sto ancora dentro. Esco dalla realtà simulata. È come quando sogni spegni, e beh, pensi di svegliarti, ma continui a sognare. E infatti qui si concludeva con eh, Dwight Schultz, eh, Mardo di AI Team, che diceva Computer end Program una volta ancora di più e nulla succedeva. Questo poi viene ripreso a, a, a ritmi pazzeschi, in ricchi e morti. Eh, si sì, dà, vabbè, però è un bel film, dai David. Matrix è un film comunque del suo degno e carino. Eh, Rick è morti anche qui in realtà simulata, realtà simulata, simulata e così via. Ma appunto è on steroids: in 20 minuti ci staranno 50 differenti eh, sotto-realtà simulate, uscite eh, vere e così via. Anche qui, eh, e però, è un universo. A parte che Rick, in quell'universo, sa di vivere in realtà simulata, ma simulata anche in maniera molto approssimativa. Cioè, la capacità computazionale di questa razza che voleva rubare il segreto del, dei portali a, a Rick, in realtà, non. non non riesce a simularli in maniera accurata e quindi poi lui, in questo caso, è proprio un computer come il nostro e lui lo manda in baco creando troppi oggetti che questi non riescono a gestire. Questo è il punto. Una, una, una razza super intelligente in grado di fare queste cose qua trascende molto oltre le capacità anche di costruire una sfera di Dyson e così via. Eh, l'emulazione e la, e la miniatura appunto sono più simili alla, alla caverna e sono un po' più quelli alla Truman Show, cioè alla Dark City, Eh, nasce tutto, tutto probabilmente nasce, ehm, dall'uomo dei giochi a premio, Time Out of Joint, ovviamente, guarda caso, un racconto di Philip Dick, appunto Dark City, ve l'ho citato e poi ci vedremo anche gli altri, però partiamo con, eh, anzi no, partiamo con Il Tunnel Under the Walk del 55 di Frederick Paul, che è un altro autore che citiamo spesso anche nelle live perché di solito uh, è un po' meno conosciuto in Italia per qualche motivo, ma è uno dei grandi a livelli proprio di, 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 di Asimov e così via. Ha scritto Gateway, che è una delle storie, di, di racconti di fantascienza, sono vari libri, uno più geniale dell'altro. The the Underworld, 55, quindi ancora prima del dell'uomo dei giochi a premio di Time Out of Joint di Dick essenzialmente è una città ricostruita in miniatura in cui vengono trasferite, però in miniatura tipo i trenini più piccola, in cui sono trasferite le, le, i elementi di quelli che vivono in una città più grande che era stata distrutta. Racconto breve riprodotto tante volte, anche qui è l'archetipo di quelli che vivono nella città e si rendono conto che qualcosa è fuori eh, Out of Joint come nell'altro, è fuori Squadre, c'è cioè qualcosa che non va, però non riescono a capire perché, e in questo caso, appunto è che in realtà le loro menti sono state trasferite in, in androidi e sono semplicemente delle repliche degli esseri che vivevano al tempo. L'uomo dei giochi a premio del 59, bella citazione di Amleto. Eh, questo anche qui il, è uno dei temi di Philip Dick più grandi: ossia, è la persona, appunto che è l'uomo dei giochi a premio nella traduzione italiana, eh, deve risolvere dei quiz perché in realtà c'è una guerra tra la terra e la luna se non ricordo male e risolvendo qui sa dove cadono le bombe e anche qui lui non sa di vivere in una simulazione si rende conto che c'è qualcosa che non va perché in generale l'idea è che se tu vivi in una simulazione e nulla succede è una vita normale e basta lui a un certo punto vede che da una finestra piove dall'altra no anche qui il baco alla Truman Show e e quindi si rende conto che c'è qualcosa che non va e quindi poi dopo eh, rompe il muro della della simulazione anche se qui appunto è una emulazione, cioè lui viveva in una cittadina piccola, in una casa eh, tutto ricostruito in maniera da far sì che la sua vita fosse idilliaca tanto più che eh, la fondazione Dick aveva pensato, aveva valutato se far causa o no a Truman Show il film è geniale, è bellissimo, esattamente la stessa cosa perché i temi sono praticamente identici, poi non, non mi fecero causa, eh, ma di nuovo anche qua come viene ripreso da Jim Carrey il fatto che cominciano a cadere i pezzi, c'è anche la teoria che il, i malfunzionamenti nell'universo di Truman Show sono legati al fatto che... Il, lo show sta perdendo un po' di audience e comincia ad avere meno soldi e può essere anche interessante ma non è rilevante insomma lui è sempre vissuto in un universo emulato su scala piccola perché poi lo devi tenere il punto è sempre la scala su scala ridotta riesce a rompere il muro e appunto finalmente a uscire e, ed è appunto insomma un, un signor film che se non l'avete visto ve l'ho esplorato, ma insomma eh, vi, vi raccomando assolutamente di vedere. Ce ne sono tanti altri, sempre anni 60, E eh, questa cosa qui della de, de, de simulazione, della cospirazione che ti crea l'universo differente, eh, appunto in questo caso Galloai, eh, 64, simulato con 3 eh, migliaia di, 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 di persone sono in queste mini città per rimuovere la necessità dei sondaggi. Eh, dice Luca Signorelli che Dick farà emovere, eh, evolvere il tema della simulazione della realtà in tono ancora più pessimista in labirinto di morte che però devo confessare mi manca e, e recupererò. Il problema di Dick è che sempre anche perché lui pensava di se stesso, cioè io non so chi sono io non so se quello che io percepisco è corretto o sbagliato, c'era anche quell'altro racconto in cui lui in realtà è, il protagonista era un androide replicato che aveva il suo intento una bomba e e tra l'altro quel tema lì viene ripreso paro paro in una puntata di di Deep Space Nine quindi insomma anni 60 nasce questa cosa qui eh, raggiunge il mainstream nella, nella nel nel, nei libri, nei racconti fumetti poi a, a, a tonnellate e poi quindi a proda poi nel, nel, nell'universo uh, cinematografico, anche Man in Black ci sono vari universi ridotti vi ricordate c'è la galassia di Orione che sta sul, sul gattino, c'è l'universo super ridotto che sta dentro il, il locker del, della Central Station, tutto l'universo nostro è una biglia di cui uno gioca e così via e che sono immagini bellissime ma che in realtà poi non rispecchiano di nuovo la fisica, perché tu non puoi costruire un universo così in miniatura perché non puoi avere gli atomi che interagiscono in una certa maniera. Per cui anche quando facevano viaggio allucinante in cui eh, la, la, la capsula andava e veniva eh, ridotta, questo non funzionerebbe perché avresti gli atomi di gentes che non potresti respirare. Tanto più che Asimov, quando scrive il viaggio allucinante 2 e di nuovo riduce eh, su, su scala microscopica si deve arrampicare parecchio sugli specchi dicendo no ma io cambio le costanti fondamentali della fisica per avere un universo ridotto per questo è improbabile che il nostro universo sia la biglia che gira sul, sul uh, pianeta, anche se è bello eh, sul pianeta sassoso del bambino che ci gioca perché altrimenti le scale insomma i contesti sarebbero completamente differenti come immagine poetica è bellissima ma come fisica non, non regge perché appunto un universo microscopico i Simpson l'hanno fatto, l'hanno fatto il South Park, l'hanno fatto anche in degli short, non mi ricordo se era Dark Mirror in cui stava nel frigo, addirittura non funziona perché la scala microscopica non funziona, Ubik è proprio incomprensibile, eh, sempre, sempre Luca dice, Dick gira di nuovo la frittata in Ubic, ma il tema dell'universo è presente in molti suoi lavori le formiche elettriche, ma lo stesso Blade Runner, eh, nel senso in cui poi tu, se sei android o no, a parte che diventa irrilevante ma poi non sai più neanche se lo sei o no Sempre per restare in tema simulazioni e diversi costruiti, Big Go eh, è una serie di, 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 di animazioni, anche fumetti giapponesi, oramai ci avrà una ventina d'anni, anche questo è molto molto interessante. La sigla riprende quella di Queen, di Flash, lui riprende essenzialmente Bruce Wayne con Alfred, solo che c'è il robot invece della Batmobile, ma l'idea è che questa città, ehm, Paradigm City, queste persone hanno delle memorie, che in realtà non è la memoria ma è la capacità di che viene impiantata, capiscono che c'è qualcosa che non va, che è una, che è una città in cui tutti hanno perso appunto, ehm, la memoria, ma hanno queste capacità, interagiscono, ma c'è essenzialmente un sovracrossrutto anche poco realistico, insomma anche qui diventa molto eterea la spiegazione ma comunque molto molto interessante come versione giapponese di appunto Matrix o, o, o Dark City eh, se non l'avete vista recuperatela perché comunque è una, una serie scritta molto molto bene appunto originale se non altro Megason 2 Free eh, in realtà precede ehm, quello di prima, Bigot, eh, è un po' della classe di, 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 di Macross. ossia stanno tutti in un'astronave, vivendo in una città simulata, Tokyo, non lo sanno, anche se anche qua di nuovo devono avere impiantato le memorie e così via, insomma, anche creare una città simulata non è per niente banale, e in questa Tokyo, che, che in realtà è un'astronave nello spazio, si rendono conto che qualcosa non va e poi cercano di uscire, ma essenzialmente qui c'è il, conte- il concetto che tu vivi in una città, quindi un universo ridotto, fisico, reale, non alla Matrix, in cui appunto ti viene piantato nel cervello con gli stimoli, um, e il protagonista si rende conto che c'è un qualcosa al di fuori, appunto che loro sono in una città uh, che è all'interno di un'astronave. Qui però appunto, a differenza di Macros, loro sanno di essere all'interno di un'astronave in Megason 2 Free no, e quindi devi impiantare le memorie per dire ah, ma io sono andato all'estero e così via. È chiaro che se tutte le nostre memorie fossero fal- false e tutte le nostre percezioni fossero false, ma questo non è falsificabile. Cioè se tutto quello che noi percepiamo è sbagliato, allora finisce qui. Eh, non, non, è, non è falsificabile, però a quel punto non è neanche distinguibile. E qui dopo, appunto ci stiamo affrontando sono i temi in cui poi, bene o male, il protagonista si rende conto di quello... Che sta succedendo e, e o oh, noi ci rendiamo conto che una simulazione appunto non lo è e così via. David cita anche Ghost in the Shell, appunto, perché qui ovviamente poi nel metaverso, nell'universo Cyberpunk, nel Cyberverse, eh, possono simulare esperienze, ricordi e così via, eh, sempre più realistiche, però sono simulazioni appunto impiantate nel cervello e a quel punto sì, ma allora eh, in quel caso Matrix non è errato, cioè allora, io prendo tutta la razza umana e ho la capacità di impiantare de- de- degli stimoli e dei ricordi per falsificare l'universo, allora non ho bisogno della fisica, ma quello non è, eh, come, non è un, come non decidibile, non è un, una, una, una affermazione che può essere falsificata o no, a quel punto diventa una fede o quello che uno vuole credere. E poi ci sono varie realtà più sfumate, sempre nel contesto dell'animazione giapponese, Serial Experiment Lane, che è molto molto interessante ma estremamente difficile a comprendersi ma in realtà qui appunto la realtà si sfuma cioè c'è una uh, non c'è soluzione di continuità tra il mondo reale e quello virtuale l'Ena è molto all'avanguardia perché finisce anni 90 quando il cyberspace e così via era appena cominciato Fabrica, ma questo riprende tanti altri temi i sogni diventano realtà e quindi il mondo onirico il mondo reale si eh, compenetrano e quindi ovviamente eh, Può essere anything goes un po' alla warehouse 13, dove ci sono questi meta oggetti in grado di avere eh, proprietà particolari. Poi c'è la realtà offuscata o sul strato, non ce lo dicono, svegliati, eh, ti, ti stanno prendendo in giro. E questo qui il capolavoro è se non altro per lasciare dei. dei a scazzottata che dura per sempre e si vivono John Carpenter anche qua girato con quattro soldi e anche qui eh, in realtà non è la realtà aumentata, l'augmented reality dove in qualche maniera si sta andando e potrebbe quasi essere tollerabile, ma è una realtà offuscata cioè ci sono infiniti messaggi subliminari sui ma- cartelloni manifesti televisione e così via che ti impongono appunto a livello subliminare di comportarti in una certa maniera di comprare consumare è essenzialmente una metafora della società consumistica in cui subliminarmente non è concesso per legge, non è permesso di fare messaggi di uno o due frame perché appunto impianterebbero dei suggerimenti eh, non percepibili e quindi sarebbe pubblicità occulta, non, non, non è permesso. Grazie al cielo, tra l'altro Saksinsky lo riprende in Babylon 5 facendo però più frame fa vedere che il, il corpo, lo psycho, quello del, 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 del sensoriali diciamo ah, sono tuoi amici però lo tiene un numero di frame legale appunto per far vedere come si facessero in maniera subliminale ma qui appunto la realtà è la nostra ma gli alieni la controllano e la controllano con uh, appunto tutti i messaggi subliminali il protagonista se ne accorge ci sono questi occhiali ripresi poi anche in un uh, carton animato di, di bar simpson e quindi poi in realtà rompe rompe la cospirazione sempre Luca eh, dice che c'è un interessante passaggio di Solaris anche lì in cui i, i desideri lì sono i desideri di Stanislav Stanis Lem il protagonista trova un esperimento per capire se quello che capita nella sezione spaziale è un'illusione o meno e anche qua di nuovo l'idea è di rompere l'illusione, il sogno, il desiderio e così via, c'era anche eh, sfera di Krypton in cui si m- realizzano, comunque si manifestano si concretizzano quelli che sono i pensieri di, di della sfera poi vabbè tron bisogna assolutamente citare tron tron è geniale è geniale come film soprattutto quello eh, degli anni quello originale perché la disney che sperimentava all'inverosimile ancora godibile tra l'altro anche il remake con tutti i suoi problemi eh, rimane eh, il remake, in realtà la continuazione eh, rimane molto molto interessante e, e, e in questo caso è la persona che entra in maniera cosciente all'interno del computer e le entità all'interno del computer sono coscienti, anche qua si aprono una serie di scenari con OpenAI e con le le intelligenze artificiali qui è chiaro che non è possibile perché è un laser che ti scandalizza e ti mette all'interno del computer non è possibile, ma è comunque interessante l'idea che tu puoi in qualche maniera vivere all'interno del computer, anche questo è stato in maniera cosciente anche, sapendolo Eh, in in maniera da, da sapere e eh, anche continuare la vita quindi un certo punto quando si arriverà alla singolarità non dell'intelligenza artificiale ma del fatto che saremo in grado di simulare completamente il cervello umano a quel punto non è ovvio che, che sia impossibile trasferirla all'interno del computer qui ci sono tantissime eh, serie tv libri e così via per ritornare a Solaris Dilem lo vedete nei commenti ma insomma lui dice per capire se c'è un errore o no, un boh, po' alla ricca e morti, molto dopo, chiede al computer di, della stazione di calcolare le l'eff- effemeridi di Solaris e lui le ricalcola a mano confrontando i calcoli. I calcoli a mano sono precisi solo per certi numeri decimali, quelli del calcolatore no e il, eh, confrontandoli, vedendo che torna, il protagonista capisce, se non altro, che non è impazzito. Anche qua, però, eh, in un caso completamente illusorio, lui ti potrebbe illudere di percepire le, la, la, la realtà. Il rapporto computer-uomo-intron è molto interessante, ma appunto non è la simulazione. E qui loro lo sanno, sia le entità nel computer sanno di essere l'entità entità nel computer, che quelle nella simulazione sanno di esserlo. Se un giorno, o anche se ci fossimo già arrivati, nostri, le nostre menti fossero degli oggetti che girano nella simulazione del computer e le percezioni che noi abbiamo sono perfette e, e appunto indecidibili, immisurabili con dati sperimentali questo è assolutamente eh, impossibile da dimostrare però se è impossibile da dimostrare è anche impossibile di discutere cioè se, il nostro, se anche noi fossimo dei cervelli in un computer che, che percepiscono quella che è una simulazione del mondo esterno, 91 miliardi di anni di luce e così via, eh, la cosa è assolutamente irrilevante, non c'è nessuna, nessuna differenza, però appunto siamo a livello di, di fede che va benissimo eh, però non, 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 non si applica a quella che è eh, l'introspezione e eh, esaminare il nostro mondo con eh, i, i mezzi appunto della fisica che es- espandono i, i cinque sensi. Eh, appunto il punto essenziale che però tratteremo probabilmente nella prossima nella continuazione eh, se ci riusciamo domani proprio facciamo, facciamo domani il macro universo simulato cioè quello che la gente spesso dice è che tutto il nostro universo tutto quello che noi che ci circonda è simulato e, e quindi eh, sta dentro il, il rack di qualche super computer di qualche super civiltà. ora il punto è che questo richiederebbe Capacità incommensurabile, anzi, in realtà, la in, in realtà sono è proprio qui che la fisica entra in gioco: è impossibile. E se in assenza uh, di, er, di, cioè è impossibile farlo anche senza errori, perché alcuni errori sarebbero visibili, ad esempio le anisotropie dal, dagli spigoli della simulazione, cioè se la mia simulazione è una serie di celle rettangolari, esagonali, quello che volete, nello, nello, ipercubiche, quello che volete. E però sono a, a, a spigoli discreti in cui ogni oggetto è quello accanto come gli, gli atomi cellulari che vedremo la prossima volta allora gli angoli questo è un articolo scientifico devo, devo mettere il link gli angoli sarebbero visibili perché appunto è una discretizzazione e non un continuo e questo si vedrebbe nei raggi cosmici di ultra alta energia di cui ci, mi occupo io si occupa OG, Telescope Array misure e misure da decine e decine di anni e, e quindi ci sarebbe appunto una, una direzione preferenziale e non tutte le direzioni in realtà delle anisotropie nei raggi cosmici si vedono ma non, non è quello che appunto sarebbe evidente in caso appunto di, eh, di simulazioni a calcolatore. Quello che avreste gratis e questo sta anche nello spazio delle fasi se volete andarmelo a leggere eh, è che avrete gratis l'unificazione di relatività generale e meccanica quantistica perché appunto uno dei problemi più grossi della fisica moderna è che nessuno è in grado di scrivere le equazioni che mettono insieme relatività generale e meccanica quantistica non senza impazzire o senza impazzire provandoci perché senza impazzire riuscendoci magari pure pure però in quel caso è messa così debotto alla Boris senza senso mettiamoci una cosa che dipende dall'infinitamente piccolo e mettiamoci una cosa che se non sai esattamente come si comporta l'infinitamente piccolo non posso scrivere la relatività generale due cose completamente opposte che però in qualche maniera coesistono qua se è simulato ce l'ha, ce l'ha gratis e quindi, prima di chiudere, citiamo, anche qua, obbligatorio, il computer onnisciente e onnipotente, però è chiaro che dire onnisciente e onnipotente si sfocia nella religione e nella teologia, che va benissimo, ma allora un computer in grado di far tutto e fare il tredicesimo piano anche, è giusto? Un computer in grado di far tutto e di poter tutto, boh, lo puoi chiamare computer, lo può chiamare Dio, lo può chiamare divinità, lo può chiamare quello che ti pare, ma se non hai ipotesi su come quel computer funziona, chiamarlo computer, chiamarlo il e computer nasce dalla, da, tra l'altro dall'umano erano i computer, erano le, le, le donne di Hidden Figures che calcolavano e co- computavano a mano e vedremo anche computer analogici la prossima volta quindi anche qua ce ne sono tanti Vabbè, a parte l'ultima domanda di Asimov di cui c'è anche una bellissima trasposizione in manga tra l'altro si scarica uh, online legalmente non so quanto la trasposizione sia legale ma è molto molto bella e appunto è uno dei più bei racconti di Asimov Answer la risposta uh, di Brown questo attenzione per lo spoiler perché appunto costruiscono il computer onnipotente gli chiedono esiste Dio e la risposta è adesso sì e tanto per sicurezza alla Matrix fonde L'interruttore o la spina che poteva essere staccata poi viene strapolata all'infinito a guida alla galassia di, a- di, Adams, di Douglas Adams in cui appunto esci dalla, dalla finestra non dalla porta perché a quel punto uscendo dalla finestra stai nella simulazione e così via ma insomma dal punto di vista eh, di stimolazione filosofica in realtà i filosofi queste cose ci pensano da, da 3.000 anni eh, eh, alla Hollywood e così via semplificata è molto interessante però appunto i numeri non sono tali da, da permetterci eh, da permetterci questo, questa, questo, questo, questa giustificazione almeno con i dati della fisica. Per chiudere vi do, vi do appunto questi numeri e poi li, appunto, li riprenderemo domani mattina, stessa ora 9.10, perché non si può simulare l'universo almeno non come lo vediamo noi, perché lo dovremmo, anzi lo dobbiamo, o meglio, quando simuliamo l'universo siamo costretti a semplificare. A semplificare o la scala spaziale o la scala temporale o la risoluzione o tutte e due è il tipo di interazione ci sono simulazioni di tutto l'universo da, dal big bang in poi ma ogni galassia è un pixel ci sono simulazioni del sistema solare ma appunto è il sistema solare e il pianeta è un, è un reticolo sistema caotico è complicato non si può non si può fare i numeri sono questi volete simulare l'universo pensate che siete dentro un computer benissimo la fisica ci dice se può sbagliare, ma insomma, tutto da e le galassie, eccetera, eccetera, ci dicono che l'universo ha almeno 91 miliardi di anni luce di diametro, noi ne misuriamo di meno, ma quello è il, è il diametro: sono 10 alla 29 per 10 alla 27 metri, 10 alla 28 metri, non so neanche, 27 sarebbe miliardi di miliardi di miliardi di, 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 di metri. Le, la fisica teorica. Ci dice che appunto la scala di Planck è 10 alla meno 35, quindi boh, neanche cosa di miliardesimo di miliardesimo di quanto volete di metri, non credete ai teorici, fate bene, fidatevi delle interazioni fondamentali che sono misurate appunto con i raggi cosmici di ultra alta energia e vi dice che sono 10 alla meno 27 metri, ossia il reticolo deve essere almeno 10 alla meno 27 metri se non 10 alla meno 35 metri, quindi il nucleo è 10 alla meno 15, Quindi millesimo di miliardesimo della dimensione del nucleo deve essere la vostra celletta del, del computer e quindi vuol dire che dovete avere 5,3 per 10 alla 61 celle, 5 per 10 alla 23 per 10 alla 61 cellette per rappresentare con questa risoluzione qui 10 alla meno 27 metri eh, oh, questa, no, questa, scusate, questo è con la scala di Planck se lo rappresentate con la scala di Planck dovete avere 10 alla 61 cellette allineate per avere 91 miliardi di anni di luce se non vi fidate di quello, gli togliete 12 e quindi sottraete 12, quindi siamo 10 alla 40 ma comunque un numero esagerato in più, questa è in una dimensione lo dovete fare al cubo, perché l'universo è, 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 è su tre dimensioni quindi dovete elevare questo numero al cubo vi viene 10 alla, alla, alla 185 mc. Cioè, quindi il vostro computer, ogni cento, ogni potente, eccetera, eccetera, deve essere un oggetto che sta da qualche altra parte, boh, in un altro universo, ma allora deve contenere al suo interno queste celle e l'altro universo deve essere grande, in maniera da contenere queste microcelle più piccole di quanto sono piccoli subatomi. Quindi, di nuovo, non si capisce come questo possa essere in un contesto di computer uh, attuale o anche di evoluzione dei computer attuali che appunto è l'argomento della, della prossima della prossima puntata quindi io direi vi lascio con le 10 e poi manca il tempo eh. se volete salvare i save game degli stati precedenti dovete ser- memorizzare 10 a, a 15 miliardi di anni con il tempo di Planck, che è essenzialmente la stessa cosa se non volete salvare prima allora non vi serve il tempo e bastano 10 alla 185 celle eh, tanto per dare un ordine di grandezza e eh, appunto nei computer attuali puoi arrivare parliamo di gigabyte quindi 10 alla 9 celle facciamo computer quanto grande volete terabyte 10 alla 12 quindi è 12 con 10 alla 12 contro 10 alla 185 cioè proprio stiamo parlando di del nulla più infinitesimo rispetto all'immensità più totale allora per oggi mezz'ora abbiamo fatta Domani stessa ora salvo ca- catastrofi 9:10, stesso canale e appunto like, share e subscribe, abbiate pazienza per la, la prodomosua e ci rivediamo eh, appunto domani. Ciao.
0: Avete ascoltato la fisica di polibio orrori cosmici meraviglie insondabili e oscure realtà da un'idea di marco casolino in collaborazione con la società italiana per il progresso delle scienze una produzione fantascientificast Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La Fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I53. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. scientifica sta